0: 嗯，其他人呢？对<笑>我呢但？但那个时候，因为我们毕竟那时候才刚交往没多久，然后也认识没多久，所以我没有问太多。因为他是以他为中心的，嗯、没错。他会跟我讲，就我刚才跟你分享了一些，他会有提到我。一直我的这个性格，有时候也是会筛选别人，就是我主动对你好，那、嗯、你有。你有没有欣赏我对你的主动？我觉得就是一个人怎么对自己，别人就怎么对你。Hello， 大家好，我是辣妹小新，欢迎来到新的一期《聆听心声》。今天这一期呢，我是邀请了一位嘉宾，他是我的好朋友。这一期比较突然，我们是在姐姐家临时录制的。今天这一期呢，我们围绕情感、职场还有自我探索多个话题去聊天。节目里也有涉及到这个姐姐的隐私，所以做了一些处理。关于三角关系的问题呢，我希望我的观众没有道德标兵。我希望大家倾听的时候，只是把它当做一个故事去听听，不要用道德去攻击别人。就是我当时在登山玩，我不是拍那一组照片，然后当时那个你还记得陶陶，她是我觉得她也很漂亮，然后她就是那个为了男朋友就该说的，她从那个一个很好的公司辞职，然后来到了这个城市，然后她当时问了我一句话，她说是不是只有漂亮的女孩子才配爱，才配被爱？然后我当时其实很震惊，我觉得为什么她们就是首先她也很漂亮，然后为什么她会就是觉得。要来问我这个问题，因为我觉得这个其实还蛮隐私的，嗯，对，而且这个感受其实自己是偏委屈的那一方，嗯、就是他坦荡的在我面前去接自己的伤疤，然后我就直接告诉他我最真实的想法，我觉得只有你自己在发光，别人才会去拥抱你，因为别人才看得到你，然后我就觉得，呃，而且你一定不要觉得说自己被爱和爱这个问题，你可以去这么想，但你不要去。就是把它变现，变成就是你跟别人交流，你都在纠结你是被爱呢，还是你是爱人的那个人，就不要把它讲出来。对，嗯，特别是你不要告诉别人说你是一个需要被爱的人，这样反而大家会觉得索取会更多。这是我的经验，就是他会觉得哦，你那么缺爱是吧？那其实我怎么对你，你都不会走的。所以当时我觉得他就是，而且他这样说这句话，肯定那个男孩子伤害过他，<对>但他没有离开。所以我说，呃……我觉得，首先，我觉得就是你有点失去你自己。嗯，从头到尾，你的话语里的主角都是那个男生。然后，而且我觉得你好像都没为自己考虑过，呀。就是你都不会心疼你自己嘛。我是那种，如果我是非常心疼我自己的人，如果对方不管是谁让我受委屈，我肯定是会马上走的。嗯，我觉得就是一个人怎么对自己，别人就怎么对你，就是这样子。但是可能。可能还是因为我们思维不一样，所以我们没法跟他共情。嗯、你，我觉得就是你跟他讲的这些话，他可能觉得你说的对，但他不会变。但是呢，我希望多讲几遍，他会，因为很多东西语言力量，语言的力量就是潜移默化的。嗯，因为他可能之前身边，呃，你想一下，他能为了男生抛弃工作，嗯、然后换城市，那证明他在这个城市还没有朋友可以讲，只、嗯、是说他是他的朋友劝不住他。对，而且大概率，他说实话，他的朋友圈可能都已经没有了。我我觉得第二种可能是他的朋友跟他一样，物以类聚嘛。但是我我就因为，我身边我已经看到过太多，就为个男生就是直接就。来到男生城市，然后自己一个朋友都没有的那种真的就是怎么吵架都不会分手，因为他们的圈子变成只有男人一个了。对，啊、哦，对对对，我我真的觉得很可惜。我觉得他明明是很优秀的一个女孩子，而且其实我觉得，如果一个人不把自己当成生活的重心，其实没有，比如我们进入情感关系之后，嗯、那个男生也会轻视你，因为你首先你就是没有把自己当。成很重要的人，然后你把你的关注力、时间的话在别人身上，那别人就会觉得你身上也没有价值感。本身就是，我觉得大家的社交都是价值的，互相索取。是的，是的。哦，我当时跟他讲，你还记得当时发那句话吗？就是那个他发给我的当，当哦，是我们俩分手后，他不是点赞一个视频，当你无所求，必满赛而归。嗯、然后我当时就把这句话告诉了女生，我说其实这这句话是一在我身上也算应验，就是我每次都发现，在我对感情最没有需求的时候，很多人爱我。而且他们都对我非常非常好的那种，都是就说难听点，就我来挑选的那种程度。嗯、然后我就发现，其实是因为当时我们的注意力都在自己身上，对，我很清楚我想要什么，然后我在发光，那你们当然当然是要仰望我一下。而且我觉得，就是其实真的，嗯、你做自己的时候，吸引过来的人远远比你追着讨来的人好的很多。嗯，因为首先在他们面前，你就是可以做自己。而且很自信、很坦然的做自己，嗯、因为你还会收到正反馈。而且我觉得，就是说实话，你在对方面前越早的去暴露自己的缺点越好。就我现在只会后悔这件事情，我觉得没有过早的去，呃，去去暴露我真实需求，因为我怕被拒绝吧，可能一开始，然后可能也把对方期望值拉的太满。就我，我对他，我就是有一种幻想，我想跟你有结果或什么的，反而就是我一直在捏着我自己。其实我并不好受、嗯。其实我也有在想，就是可能我比较少去喜欢谁或者心动谁，嗯、所以一旦遇上让我心动的人，我很容易偶应。嗯，你<笑>太满了，你想要抓住。嗯，他其实抓取感，其实不管是男生、嗯、女生也好，你看到另外一个人想要抓住你的感觉，你都会很不好受。即使你知道他是喜欢你的感觉，嗯、就是我觉得很奇怪，因为比如说像小转变嘛，他最开始给我感觉就是他。话里话外，他都是自由的，他喜欢自由，他不想被束呃束缚，不管是关系也好，或者就是呃任何东西，就任何层面上都比较束缚他。比如说他在以前，他跟我讲的更多话是他未来有什么，呃，他未来的一个蓝图是什么样的，比如说他的事业，对，然后他的生活就怎么个悠闲或什么的，但我没有听到其他人的存在。呃其他人呢？嗯、对<笑>我呢但？但那个时候，因为我们毕竟那时候才刚交往没多久，然后也认识没多久，所以我没问太多。我给他留了一个呃安全感在那边。然后到后面，就是我们也算熟悉的，而且是你已经离开又回来找我的时候，我觉得那话语权也在我这边了。不是我对你有期盼，而是你对我有期盼。你想约我吃饭，你想见我，你想跟我重重新在一起，对吧？然后慢慢的、慢慢的，我就会告，就是。嗯，慢慢把自己吧，就是增加自己的地位。其实这些东西真的好像是需要时间，加上就是，嗯、呃，不要过过早或者太满的，想要马上去达到它。我真的是一点一点渗透它的。比如说他那天，嗯、呃，台风天啊，然后说他要去那个冲浪，哦，我直接告诉他说：“你现在不是一个人。嗯”嗯我觉得你哇，你好会啊！<笑>对啊，我，但是我当时真的第一个反应就是你不是一个人，就是不是只有你。比如说，如果你出事了，不是你自己在承受你。带来的灾难是有一群爱你的人，他都要去为你去难受，对不对？嗯、而且不是一个人，我觉得这句话不用讲了。就我既表明了我的身份，这句话好有力量，嗯、而且马上就会就是被会被你说服，而且会感觉很开心。哦，是吗？是的。
1: 因为我你看他反应是
0: 什么，嗯、他很开心，是吧？然后他跟我解释，他说其实他觉得生生死有命什么的，但他肯定就是，但我确实是发现，在我最近几次比较有效沟通之后，他的态度变得很多。就他以前不会去跟我讲那些他未来的规划或什么的，就他规划都是事业，对不对？他现在会跟我讲，就我刚才给你分享那些，他会有提到我啊，然后想跟我有什么样的呃发展，这这个是真的一个很大的进步，你懂。爱情其实是博弈，是博弈啊！<笑>真的是博弈，没办法。嗯，其实，我我觉得我这是,是一个非常情感外露的人。嗯，不管是不对朋友啊、家人还有喜欢的人，嗯、我就喜欢你，我就就是我。我虽然不说我喜欢你，但是看得出来是会让你看得出来。嘴巴不说，是会从眼睛逃出来对对对，嗯、就还会有星星点那种感觉。反正我还是会，就是还是要顺应自己的。那其实我一直觉得我的这个性格有时候也是会筛选别人，就是我主动对你好，嗯，那你有你有没有欣赏我对你的主动，嗯，还有我对你的好？我是买单宝呢，还是说你反而因为我对你的好，然后你觉得是你自己很好？对对对，比如上个男生他就会觉得，哦，那肯定是因为我很有魅力，我有价，首先是我有价值感，然后我喜欢上他，他觉得自己更有价值。对对对，那这是不可取，的。这个不可取，打因为他是以他为中心的，没错。哎，这个人真的好有趣啊。是从自我去了解别人嘛，就是当你回避的一就是我没办法给你你想要的，嗯哦关系也好或者身份也好，二就是确实一个喜欢的程度没那么高，嗯就我真的很喜欢你的时候你都能够不顾一切的，那其实男生也是会的，对呀、啊、我朋友。就是我本来还在那里纠结挣扎，我朋友就说了，嗯、他说你是一个情感外显的人，嗯、所有人都知道你的喜欢是怎么样的。嗯，当这个人接收到你的信号的时候，却不回应你，那你应该知道什么他什么意思、哦。而且还有一个问题就是，嗯，对于男生来说，他没有捕猎的快感，因为兔子已经跟着我跑了，我追你没有意思了，我可以去追别的小鹿，像。比如说，为什么我喜欢跟海王过招？因为其实从他们身上也能学到很多东西。嗯，不过觉得我现在段位还没上升，还没办法跟海王过招。<笑>因为海王一讲话，我就感觉他满满的油腻感了。嗯、那是有，那是那不叫海王，那就是油腻男。嗯、那就是你，真正海王。说实话，他很会藏的。就海王，真正的海王是那种除害于无形的。就他明明就是非常毒的毒药，但是他又看起来又是那种人畜无害，那种白开水。但是，嗯，但是你知道我怎么变没渣男呢？就是他让我怀疑自己。嗯，反反正记住一句话：让你感觉不开心的人都不要接触。反正我觉得从弟弟还有那个身上，我都能 get 到一些某些男性思维。就是，嗯、呃，可能男生真的是比较喜欢自己追逐的恋爱。而且你越否定他，因为当时说实话，如果是以前，我肯定会跟弟弟说没变，还是很帅或什么的。我当时真的，一是确实是有点厌恶，就是想戏弄他；二就是可能最近也是有点喜欢阴阳怪气，嗯、所以我当时说是你没有之前好看。其实这个换到你想他如果是男生对女生说，其实是个很麻烦的事情，我会生气的。但是他反而会挑起男生的追逐的脚步，他就会想征肥，因为他一直整个晚上问我，我有没有比那个谁好看。那个谁真的，你,真的你知道吗？就、嗯、是我突然让我想起之前那个男孩子，嗯、他可能就是他也是那种人缘很好，人，嗯、然后他跟我说他想，他最想听的是别人对他的建议。但他我没听，我压住人。他说<笑>听不听就是我的事。没错，现在我回过头来，我觉得他有点自负，非常自负这种事情。嗯，嗯他可能是开玩笑的，或者他可以有这种想法，但当他表达出来的时候。他就是在暴露自己的缺点，对，比如说像我身边有些，嗯，男性也好，其实大部分是男生会说自己曾经很海王或怎么样，在我眼里都是垃圾，就是段位太低了，没有海王愿意暴露自己的过过往事。你这样子你怎么去钓下一个女生？比如说你在异性面前暴露自己感情生活混乱，还有就是或者说曾经自己是海王的，一般<王>一般来说他就是那种很，要么就低段位，要么就是你被很多人伤过。比如说你爱而不得，或者你最后发现这些女生都劈腿或怎么样，他才会说自己是海王，因为他通过这种自我的，他认为海王是一个拔高的点，他就自我拔高，然后去贬低对方，就觉得说，哎，我的高度比你高。那而且我是觉得他是自我合理化自己的行为，没错。因为我前几天看到一句话，他说爱情游戏里，如果这个人去一直去玩游戏，他在爱情里体验只是一种游戏。但是虽然、嗯啊、你可能。就是我们跟他玩可能会输了这场游戏，但是他得不到幸福。说实话，对。但是如果我们从就是、嗯、就是博弈当中能反思复盘，然后投入人生的游戏里，嗯，才是赢家的思维。我我觉得我曾经也是有过白兔的那种阶段，就是对爱情是美好幻想。虽然一开始是不相信的，但是我的美好幻想是在于我对人性的，就是我希望这些人都是好人。但是当后面一个个。发现他打破了我底线之外，就真的是彻底黑化那种。<笑>而且我最讨厌的就是男生去议论女孩，就是特别是我们曾经是交往的关系啊，然后你把我的一些东西跟别人讲，就哪怕不是涉及到隐私，我也是觉得非常恶心。我之前我还在当模特的时候，我不是有很多那个嘛，就是拍摄的那个搭档，然后很多你是能发现的，朋友圈很爱秀女朋友，哪怕头像就是顶着女朋友，他还是能跟你聊骚的。<笑>真的就是那种，甚至反正比如说我跟哪个男模在约会啊，那他可能就是跟女朋友查岗。我自己会很自，就是我我也不想引起战争哈，我可能就是贪图你男朋友的某一个 moment， 然后就是我会很自觉的，就是比如说先离开一下，让你先解决掉一下目前的麻烦，然后待会我们再继续约会，就这样子。人是人，我觉得人的人格一直都是很割裂的状态，嗯、只是你们开启它而已。
1: I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed.、Ooh. I'm down to just waste time, right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime,、nice、need some alone time.
0: 哦，我刚才上厕所回来想讲的一个思维，我<好>想讲的一个东西，我想到了，就是我要跟你分享一个思维，就是如果你害怕做什么事情的时候，你就想象一下，你就代入一下经常做那件事情的人的思维
1: ，嗯嗯嗯。
0: 其实我自己内心的评价是我不会谈恋爱的，嗯，我就要试图代入一下你，嗯，像就比如说你跟我讲的这些话，我去想一下，如果我是你的话，我会去怎么面对？就把自己带入一个新角色去做事情的时候，嗯，真的会坦然很多，嗯。嗯面试的时候也是这样，没之<错>前我面试的时候就是很磕吧。嗯，<笑>然后我就代入一下我。这行业的大牛<我>大牛，大牛<笑>然后就就带那种心态去面试的就会很顺。嗯，我我喜欢做的事情是，比如说你该这点，因为我之前有看一本书，有有讲过这一点嘛。然后其实是我当时看的是，比如说你女生你想发财，然后你就是你可以去想一下，假如你是对方，比如说呃，不要拿那种大牛就怎么干，我们望尘莫及的人去参考。比如说哪怕我身边举例，比如说他是怎么样的思维模式，他平时是怎样的一些行为举止啊什么的。嗯思维游记，你就模仿他就对了。对，因为太遥远的人，你潜意识根本觉得自己就是离他很遥远。嗯，我们去找身边的人，或者就是博主，嗯、那种可以视觉化的东西。嗯、对对对，这就是显化法则。以前可能不会那么具体去想这是什么，但是他一直都用在生活上。对，就是我喜欢显化法则的一点，是因为它会帮我梳理。嗯、其实它是科学，不是玄学了。嗯嗯嗯。嗯嗯为什么说它是科学呢？因为潜化法则是你不断的去植入信念，意识对，植入到你的潜意识里。嗯、所以我发现，就是这种不管是爱啊、金钱，就是这种富足感，它真的会源源不断让你更富足。确实，就是因为我从小我一直在想一件事情，我每次就是很着急，我需要什么帮助的时候，我都能得到那个帮助。我不知道是不是因为我从小，嗯、呃，小时候会许愿，然后长大之后，其实我都是那种。因为我一直坚信这个信念，我不是为对，就是坚定。对我，我真的不是说带着目的说，因为我尝到这个甜头而去做这件事情，而是我从小就是我就是觉得我是个很幸运的人。嗯、哦，对我,我也从小就这么坚定，的觉得我就是，而且我从小有一个信念，嗯、就是我要我就是要。呃，我我反而在要这件事情上，我我会比较保守，但是我从小就觉得我就是一个很多人爱的人，被爱包围的人。然后我是个很幸福，然后经常很幸运，我遇到事情一定会被解决的一个人。所以我觉得我从小到大。算是不间断的会有人来帮助我，那种感觉，嗯对。而且我我是接触了显化法则之后，我才更有意识的觉得我怎么这么幸运，嗯、就是我是那种我走进彩票店，觉得我今天会中奖，我一定会中奖的人，嗯，就不管大小，<笑>就他就是中奖，<对>嗯、就是刮刮乐，比如五块嘛，嗯、先刮出来十块，嗯，然后又刮出来十五块，反正、嗯、有就行，有就没有失去，对对。然后就是会那种。嗯其实这跟能量和磁场有关，是因为你比较高一点，我也觉得，然后会经常就是，嗯、哦，被善意的对待。嗯，因为怎么说，就是好像我从小，比如说，其实男女之间在小时候有一段时间是对立面的，就是小时候小朋友会为了避嫌或者什么的，他一定会就是讨异性。然后那个时候，我好像就很知道怎么去调和这种关系，所以我从小我觉得男生也对我很好，然后女生也对我很好，我就。就是感觉很顺其自然，很游刃有余的那种。姐姐，你我突然想到刚才我们讲的那个代入思维，你不是讲说你每次接触一个男生，你就会想象你是他女朋友吗？这种思维很就很容易，<笑>不是？其实我不是这个意思，嗯，那个是有点性别脑，但是我的意思是说，我为什么能够出现同时跟不同人交往，而且我自己就没什么，就是因为我觉得我跟谁在一起，我就是他女朋友，我不会想到其他人。哇、哦，那你还真的蛮能断面，对，断掉我断面想念，对，像现在我跟你在一起，我就会觉得那是两个男人，我也没觉得那是我两个男朋友，<蛤>对，然后我接受，我就我就觉得我是他的人，然后我跟他接受，我就觉得我是他的人，人哎，还有一点，我就觉得我本性上择偶的时候代表我的审美。<笑>不要把这件事情跟谁挂钩，真的，我会我会挂钩，然后我还会觉得说，我跟你说，我潜意识里觉得我选的男人是为我复制的。嗯嗯嗯嗯，我懂我懂，就是你知道为什么我在纠结那个吗？就是说实话，如果去掉他的那些标签跟他的价值，他不是我要的人。嗯、但是我跟他在一起，我我不知道有没有跟你说过，但是我我我跟我闺蜜说过，我说其实他是满足我虚荣虚荣心的那一面的。对对、嗯、对。对对嗯，不管是长辈也好，朋友也好，或者就是对我知道我这个人但不熟的人，他们可能会觉得，哎，你不错哦，这个人不错。嗯、对他只能满足我的外在的一些虚荣心哦。我当时跟我闺蜜讲，我说我如果、X、在一起，其实是幸福，我自己我自己知道。那如果不在一起，就是幸福给别人看的。哦、嗯，是的,是的，是的、嗯。所以我很纠结。然后当时我闺蜜就跟我讲，其实她是看我们看过来的，就是我所有男朋友看过来的。她其实一开始她是这样。到后面他觉得，嗯、呃，可能是顾顾家，但顾不上我；是顾我，但他顾不上家。啊，<笑><笑>真的非常真实，没有最优解，没有，所以我只能就是先这样子，让时间告诉我答案。我真的选不出来，包括我的，我都很坦诚的告诉我妈我的现状，我说我这两种我挑不出来。然后我妈的其他家人就他们啊，嗯啊。因为我们家人不会那个八卦或什么的，他告诉那种信任的，比如说我姨妈那种真正关心我的人，然后他们也不会去逼我，他们只会说一句：“哎呀，对我、哦、这样真的很难挑。嗯，对，所以他们其实是理解我的，我我不排斥，而且我老觉得就是之前我跟说实话都差点要结婚了，但是给我这么一出，所以我在想说，其实那时候我一直在想，是不是上天就是觉得我就是对，他在阻止我。对，然后所以那时候他刚找我复合的时候，我是坚定的拒绝的。甚至他他要帮助我，我接受他的帮助，我还跟他说了一句：“你要记住，你现在是自愿帮我，你想帮我，而不是让我去牺牲什么去换这个东西。对你只是我的朋友。”然后他说：“当然啦，他只想陪在我身边，帮我度过难关。”我说 ：“OK 啊。”然后只是我我确实是因为一个是在这个时候会念旧，一个是他本身就有吸引我的点，他不好看，但是他有吸引我的点，所以我也很容易就是慢慢慢慢又对他产生感情。我觉得目前就是最大矛盾点在于我不清楚我要什么，然后我也不想为我的行为去买单，就是我不想让我的未来为我现在行为买单。我可以接受两个人，可能我可以接受两个人都不爱我，但是我不能接受我选择了谁，然后我会后悔当初没有选另一个。嗯、对。嗯，这些个，我让我想到你。以前就是你跟我讲说，嗯、你的分手都是让别人去说的。对，我不想当恶人，我就是那种，比如说我当时明明我不喜欢，我拒绝他，但我会半夜我会觉得很对不起他那种。明明是他对不起我，但是我会觉得想到他有时候很可爱，然后觉得就是，而且这个男孩子现在那么喜欢我，我我却在拒绝他，而且我真的一直在伤害他，就是他虽然是明着伤害我，可能跟我吵架干嘛的，但是我是背地我一直在伤害他，而且甚至比如说他。他真的是怎么说？他在我这里很有责任感，他想让我的生活更好，怎么样？他愿意去当苦力也好，或者就是比如说你刚才说我家很智能什么，都是他的功劳。他就是想让我生活的舒服一点，所以每次说真的，我需要帮助的时候，都是他在我身边。然后我也会因为害怕失去他，失去这种我生活就没那么便利啊什么的。嗯，他的价值就在这边。姐姐，但是我发现我跟你思维很不一样。嗯、比如说，我跟上一个男生，我是我自己主动断的，嗯、就是我想把主动权牢牢抓在我这，因为我觉得任由别人去控制的感觉很不好受。不会啊，你要想的是，是你在放弃，你只是不想当这个坏人，你让他说出口。但其实你们关系的走向是你在引导。就是比如说，现在我最近不好了，他他在跟我闹，然后我就哄他，但其实我。只是因为我不太想要，比如说那天他问我我是不是想分手，我都跟他说不是。其实那时候我我是蛮想分手的，但是我不想去讲、哎。那你不会觉得这样很耗时间吗？就会呀、啊？不累吗？不是，你大部分时间都在工作啊。而且比如说我工作的时候，会直接告诉他们不要找我，你就抽出空来敷衍他。对啊，就是那时候你知道已经被我驯化到那种，呃，比如他有时候上班时间找我给我发表情什么，我刚刚说我在忙，而且我甚至跟他说我现在旁边有人，我在开会，你这样发表情很影响我。然后他导致他只敢在我午休的时间，就是刚呃，比如十二点刚刚要吃饭那个点，马上给我发一个吧唧一口。他说，呃，我知道你现在有空，然后然后给你发个表情走人了。就是他自己都会训练，对呀、啊，训练，对呀、啊，他已经被我驯化到这种程度了。然后他也他他,他都会知道要找挑时间来找我，他怕麻烦到我。你这好有一套没有，其实这种东西都是时间换来的，就是因为当时我有跟他讲过嘛。那你一遍你听不进去，两遍听总要听了吧？而且他是失去过我的人，目前他是我对他的需求小于他对我的需求，他更想要我，嗯、所以就是这种东西怎么说也是利益的兑换啊。嗯，我觉得是为什么我会觉得别人如果任由别人去控制会扰乱我的心呢？是因为我会想他怎么想，他这样子做的目的是为什么？然后我就一直被他这样心痒痒，我很难受，我就一定要一刀切，切了你就别来烦我，给我滚出我的世界。其实你的一刀切，你完全是可以自己控制的，你不需要那个，就是不需要去具体的去做它。比如说，说实话，那几天我确实也是有可能，就前几天我不是没有跟联系，有可能我自己这边也觉得说我们该断了或怎么样。然后，所以我我选择就是我也没回，我也没找他。就当下我也，我我就就算有时候有想到他，我也没有觉得说我我要找他，找他我觉得要聊天很累。然后，所以就是你自己。放弃就可以，因为你在找他在聊，也是在消耗你自己。我觉得是为什么？因为你之前告诉我没回消息，嗯、也不用有负罪感。对，我就是没回消息，我会觉得不礼貌。No no 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 no， 真的不用不礼貌。我现在就是一整个就爱回不回，<笑>但是这样子反而对方会比较想抓住我，因为他不就角色对话嘛，他不知道你在想什么。就我最近听到就是，包括他也直接的跟我说过，就是那段时间我不是本来想放弃他嘛，然后所以对他可能是爱回不回，然后他就。他又，他又非常诚恳的说：“你可不可以不要离开我？”嗯，是，我知道，就是你在心里自我切割。嗯，但我觉得发现了你的自我和行为是分割的很开的一个人，嗯、就是你说的你的观察者思维。嗯，我现在没办法，我现在还是一种心理和行为一体的人。嗯，就我还是不太愿意掩饰自己，或者说。怎么舒服怎么来就好，对，因为我一直都是我喜欢分裂的状态，因为这让我觉得很刺激。嗯，而且我会觉得就是人生其实大家寿命都差不多，那活活要活的多姿多彩。人生百态，也有可能跟我人格，我我至今我也不太清楚我到底什么人格。就是，但是我总觉得跟我人格有关，因为我我觉得你今天晚上讲你你自己说的就是有表演型，然后在家呃喜欢观察，就是你有自我抽离的意识，非常嗯，从小。就是我非常喜欢去观察别人，就是以前可能是观察但不说，但现在我会，比如说适当时机我会跟大家分享，就是我观察到东西。嗯，那这样的行为就是你有没有收到别人说你就是看不透的这种评价？最开始会，最开始就是我的闺蜜，她们其实她们最开始对我评价都是觉得我很好相处，哦、但是走不近。哦，有一堵墙。对，就是我很难跟大家交心，就是我真正的想法或者就是。向别人索取，其实依赖，就是比如说依赖啊，找别人帮忙，嗯，就对我来说，依赖维系，呃、嗯，依赖别人就是变相自杀，就是等于你把你的一些主主导，或者说你的情绪价值都放在对方身上，就我甚至觉得，如果我现在不开心，我找你聊天，嗯、是我在消耗你，我会觉得有种负罪感。我记得很印象很深刻，就是有一天你不开心，我听你讲嘛，然后你就说，嗯、呃，谢谢你什么，我是说。完全不用谢啊！嗯，对我觉得好的朋友聊天是一种能量传递，嗯、不是一种消耗。嗯，就不要担心你给别人传递负能量。嗯，以前会这样子，现在比较不会了。现在就是有什么事情都会跟好朋友讲。就是、对，嗯。嗯其实自我暴露也是需要勇气，我觉得还是自信吧。我觉得他跟自信是挂钩的。嗯、对对对是我从小就有一种，就是那种我我不太会去解释什么。就是如果你喜欢我，我根本不需要解释；如果你相信我，我也不需要解释。然后如果你不喜欢我，那就是我怎么解释也没有用，对不对？嗯。而且怎么说，就是可能我从小不太喜欢浪费时间在这边，我更喜欢跟美好去拥抱。我记得你跟我几。嗯讲过一句话，我记得很深刻。你就是说，你不需要去向别人解释你的行为。对呀、啊。然后我觉得这句话真的很印象深刻。我就是，比如说，我做了一些决定，我不会再找补了。我和我一个朋友有一天在大理的时候被一个陌生人搭，就是他在揽客吧。嗯。然后我朋友就回答说：“我们要去坐公交。”然后后来我就跟我朋友说：“你不需要向他去解释那么多。”没错。对对对，你本来就是选择选嘛，就在你这边。对、嗯，反正有时候少说点话也是有好处的，嗯，特别在职场里面，就是我觉得很奇怪，就是我真的没说什么，但是他们给我一堆人设，神秘呀、啊啊，你知道吗？嗯，神秘感，而且说实话，这也是。之前我发现过很好玩的事情，就是我们有内部那种，就是有一个主管，就是你也很好，就带头。因为那时候我们都被甲方磨得很严重嘛、啊，然后他们就跟内部的一个群，就是大家都装的比八卦，然后就是骂那些有的没的领导的那种群。然后当时，因为我最开始进去就是跟 HR 关系比较好，我就把 HR 拉进去了。<笑>后面他们他们也很信任我，他们居然就是有个女孩子私下来问我说：“你怎么把 HR 拉进去了？”我说没关系，自己人。然后他就说：“你不知道去一个公司第一第一个要避开的就是 HR 跟人士吗、嗯？”我说我第一次打工，我不知道，<笑>可能也是因为这些点让他们觉得我很有钱。嗯<笑>、哎，哦、然后我也不用解释啊，我有没有钱啊？对啊，<别>嗯、不用解释啊。嗯，我就直接说没有，我来打工的。就是我只会戏谑的说这种话。然后。对，我感觉幽默感也是生活很重要的东西。嗯，就是游戏人生，嗯、<笑>就是那种。我很开心，大家给我的评价就跟我在一起很舒服，就是那种，嗯、就这会让我很开心。哎，我现在有有点悟不到那种真假参参半的魅力，真的就是那种美妙。<笑>嗯，就是那种，比如说哦、啊，像我昨天，因为我我是真的很久没坐公交了，然后地铁偶尔坐一坐，所以我大概知道应该用什么卡。然后我昨天不是突然想坐一下公交回家嘛，因为很近，然后我就。全程问我一个同事，我说应该怎么怎么坐公交，然后那个什么,么、嗯、你又加深了你的人设。没错，今天又又被他传开了，说你这个就是没有没有经历过生活的什么毒打。我我就跟他们说，我就开玩笑，我就说没有啊，我说是真的是挺久没做了嘛。然后他们越解释他们越不信、嗯。我觉得没必要解释一个原因，就是也也印证了那个显化法则，就是用你的时间去创造吸引，而不是用来消耗。没错。好美妙，<这>就是什么都能通，就是这一点在职场上，就是你看我，其实我我感觉我大部分主题都是关于职场，就是在我进这家公司之前，我跟我闺蜜大部分话题都在于我那时候的困惑在于我的情感，就是那么多条线，我到底要怎么去解开它？然后当后面我进了这家公司之后，呃，我首先在就是为。职场关系上，我觉得我自己是有进化的，嗯，然后在个人的态度或者跟甲方对接、交涉什么的，我都觉得我有一个质的飞跃。然后那时候我在跟我闺蜜讲这些事情的时候，她看不到我眼神，她看她的眼神在发光。然后她跟我说，她觉得我在分享我职场经历的时候，我也在发光。嗯，对，就是那种，我觉得确实，我现在确实是专心致志在自己的身上。而且我那段时间虽然就是没跟你见面嘛，嗯、就是我就是感有有从隔着屏幕感受到你非常高能量。嗯，我非常快乐，非常多感叹号，是<笑><笑>真的。嗯、而且你知道，就是我为什么提到甲方的这一点，因为我以前。可能刚进去的时候，他们对于甲方的态度都比较，我觉得是卑微的。嗯啊，就甲乙方分裂，呃，等级很明显。嗯，然后那个时候我就是有一说一，我一直告诉自己要有一说一，不要用那种可气的。好好、哦，对，嗯、没必要，因为你也是那个，我也是办事情的，而且我自己是专业的，我没必要去，嗯、就是为什么要跟他们有有这种等级上的那个。嗯、然后当时发生一件事情，就是我是专门负责那个公益的项目，然后我有些，呃，我有几个栏目，我是。包给其他小伙伴的，然后当时有个就是等于我自己要出几篇，然后也有别的小伙伴要出几篇，然后因为我对自己太自信，了，我没有仔细检查，其实我自己的里面有一篇是错别字，嗯，然后我当时没有注意到，然后我一直在检查别人的，就我很担心，因为他长篇大论嘛，然后我一直在帮他们修改啊、校正啊，结果导致我发过去的时候，那个甲方就是过了很久，他跟我我问他说可不可以，然后他跟我说等他下飞机要跟我聊一聊，然后我我再去检查发现出事了。然后我其实那个时候我有点担心，因为这是我进公司以来第一次犯错。然后我就想，没想到来的这么快，而且是这么低级的错误。我允许我自己犯高级的错误，但是我觉得这种低级的错误是不应该存在的。而且我一直在检查别人，我就是没检查自己，我觉得这是非常不应该的事情。<笑>嗯，不是自信，而是我觉得我太过于关注别人。了。嗯嗯嗯。刚开始我在下班前我还有点，那你有找补吗？没有，不解释。我解释只会让他更加觉得我不专业。而且、okay, 我在抛锅，我我当时就是觉得你要来找我，好，那我先想一下我要怎么跟你解释。我当时想的就是主动承认错误，确实是不应该发生这样的错误，然后我会为了自己的前途考虑，就是为自己负责。以后再发东西给呃给甲方审核前，我一定会多认真看几遍，而、哦、不是说为了您。我是为了对方，然后我我要去改变，而是为了自己。哦，对对对，这很好哎、啊。对我当时第一个反应就是这个，我觉得哇，我真的很感谢我自己的临场反应。啊，后来呢？后来他并没有找我，<笑>然后而且我很开心的事情就是那天晚上，我一旦有内耗，我觉得很担心这件事情会不会给我带来什么影响的时候，我都会告诉自己不要想。对，等事情发生在。对对对对对，就是这个。与其在想怎么去弥补，嗯、不如想怎么去做得更好。嗯，所以当时我闺蜜觉我这一句话很妙，就是。为了我自己以后的前途考虑，还有就是为了我自己的前途保证，就是反正我我涉及的都是我的前途嘛，而我要改变跟你没关系，跟我自己有关系，我是为了我自己好才改变的，反正就是我的自我意识都在我身上。嗯，然后还有第二件事在于，前段时间那我们甲方甲方不是换了嘛，嗯、然后嗯，这个新甲方就是我到现在我还有点摸不透。她可能是有点爱开玩笑的一个大姐姐吧。然后当时，呃，因为现在这个项目完全就是我负责的，又来了一个女生，然后她就是相当于帮我忙的那种。然后当时我就把她拉进了我们的笔稿群，就对接群。然后我出于礼貌，我把甲方先艾特在前面，然后再艾特我的同事。然后我说的话是，呃，呃，这个是我们接下来也会跟我们一起负责的小伙伴，嗯，然后大家就认识一下，这样类似这种话嘛。然后甲方就要回了我一句。啊，你这样你这么说不对吧？我就想，我哪里有错误嘛？他说你你这样先艾特我，好像我是你的新同事，然后我就说没有啊，都是两位新女主角，因为他也是刚进去没多久了，我就感觉我哇塞，我当时真的是把我毕生的那，<笑>因为当时我看到他他说我说的话有问题的时候，我真的有紧张了一下，我就想说我是不是有什么表述不妥？我真的感觉我那个两位都是女主角那句话，真的把我一下子，我就感觉我把毕生的那个什么情商都用上 y e 耶。Yeah? 还有一件事情就是。这个女生她其实学历很高，就是新进来的这个小伙伴嘛，但是她好像在情商或者就是比较低，比较不敏感。比,比如说当时就是很多事情她不敢做决定，然后都会先问我说可不可以。然后当时有有一次是一个，就阿里的一个救灾的一个新闻，其实这个东西就是比较及时性，然后就是它时效性，对时<对>效性，然后其实它的影响不会太大嘛。然后当时就是。我是出于负责，因为我们之前的甲方就是他是那种最好你什么东西都让他审核过，他觉得 OK 了再发，嗯，<笑>需要掌控权的甲方，没错。然后我就保留着这个合作方式，我就当时呃先出了一篇，就给他稍微改版了一下，然后发给这个新甲方审核嘛，然后艾特他一下，他没回，我就没忙了。然后后面因为我没带手机回去，然后加上就是这个呃，当时甲方是有说有一个。标题还说要改一下，我说 OK， 然后我就交给那个女生处理了。后面那个女生就在连续在群里就是问甲方啊，这可不可以，那可不可以？然后第二然后后面甲方就是，呃，第二天甲方才回，嗯，他说其实我是很相信你们的专业能力的，我这边要对接一百多个群那、啊、你们没必要跟我汇报的这么详细啊。然后说这种及时性的东西其实影响不大，你们完全可以自己做主。然后当时我都在想我要怎么去回应这件事情，我还在想这个女生直接回一句好的知道了。对啊，不，其实我觉得有个更好的方法，因为我是那种他可能不了解我们之前合作模式，我当时已经想好对策了，就是告直接告诉他，其实呃每一个甲方的对接方式不一样，然后我们也是在磨合中产生高效，因为他当时有提到效率的问题，他就觉得这样很低效嘛，嗯、所以我肯定是会直接去回应这些事情的，嗯、所以我肯定要告诉他，我们是在磨合中产生高效。我还没打字呢，这女的直接给我回去好的知道了。对你讲完你的答案之后，让我明显感受到了差异，就是,是好的知道了，就是会有种听服的感觉。嗯，但是就不会让甲方觉得你有脑子。对
1: ，所以就是。<笑>
0: 今年就是我的宽容度又更大了，我觉得真的我又看着很多事情发生，然后我也接受这件事情。你的人生之书在变厚，嗯，是吧？就是、嗯，变厚。以后你的墓墓前放一本书，人家可以放好久。就是，但是我经常又觉得我没有那么成熟，就包括特别是真正的去上班之后，我真的像个小孩一样，而且被他们越宠越像个孩子一样。然后有人宠也是你的魅力。我不知道我会不会这样，因为这样子最后遭反噬，变得被别人讨厌。但是至少我觉得很很长的一段时间内，我都很享受，并且好像大家也会不自觉的去照顾我的那种感觉。别人赋予你的喜欢厌恶是他们主动权在他们呢。是的，但是因为也很少翻这种车，所以我也没有想太多。就是我有一种不太好的情绪，我在很开心的时候我会去想，他什么时候会到头。那就不要想，就是让它留着。嗯、对，就是就是这样，顺其自然。就是以前我就是很怕，我会很开心，因为我知道后面一定会有点很伤心的事情。那你有没有发现，这就是你的信念？嗯、你觉得你很开心之后，会发生很,很不开心的事情。嗯，然后他就会发现，对我就小心翼翼的，你知道吗？也是显化呀。对啊，就是显化、啊，就是宇宙是很公平的，你想要什么，他就会给你什么、嗯。所以我就说我我今年一直在比较，其实要摒弃掉这种信念。对。我今年就是一直在必胜。你开心就会一直开心，你幸福会一直幸福。每个我跟你说，不管是谁的，嗯、每个人内心都有个小孩子，嗯，会折射出他在小时候的一些行为。包括有时候我们看到成年人，他不管二十几岁、三十几岁，那人在面对情感问题的时候，就是会用内心的小孩去谈恋爱，所以就谈不好。嗯、所以我就，我当时我直接告诉他，就是。你可以去照顾我这个小孩，但是这个小孩子目前还有点没办法接受结婚。嗯、哦，嗯，很柔软。嗯，因为他他其实甚至今年他都带我去看过钻戒，就是我以前可能会觉得很开心或怎么样，我那天是抱着那种看嘛，又没关系，不影响什么，看嘛，走吧，然后就去看了，然后他就很认真的在记我喜欢的型号或者我喜欢的样子款式，然后就是我觉得真的他确实也变化很多，就。嗯可能以前我跟他讲的，我觉得你不好的点或什么的，我不不喜欢的点，他都在改变，而且他确实是一直在让我变得更好，而且他也在照顾我这方面一直在升级，所以就有时候会觉得是我不好，就是他不好。如果他能等你到，嗯、就是他能耐心的去等待你内心的小孩有有一天接受结婚这件事。那说明你,你就可以结婚对呀，嗯，啊、嗯我现在就是我，我发现我真的没办法结婚。就是我一想到这件事情，我觉得与我无关。就是我会觉得那是别人做的事情，那是大人做的事情，对吧？我第一个反应那是大人做的事情。但我明明已经要30岁了，还好吧？ 1 8岁、2 0什么年龄后都可以结婚的。我<笑>现在是12岁。<笑>嗯，我也会觉得，就是或有些朋友，他的潜意识就是他梦想是想当一个妈妈啊，但是。小部分啊，哦、但是我就是会觉得结婚真的是对我很遥远，甚至<常>可以没有，非常遥远，因为想象不到自己结婚。<笑>你知道，我我就是一直跟我闺蜜讲，我说我我感觉我第六感很强，我也差不多能看到大家未来的样子，就带一个框架嘛。我很难想象我以后什么样子，就是我的想象里面没有结婚这一项。然后我说，你有没有感觉到你跟我相处，你好像很少听到我提结婚，或者你能想象到我结婚是什么画面吗？我也是，是就是我对。可能也是因为我现在刚出社会嘛，嗯、我对我的未来很空白，嗯、但是我总是能幻想到我在国外读书，嗯、然后我在国外跟男生搭讪，嗯、<笑><笑>还有跟他一起跳舞的画面。
1: I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this face time. It's been a long time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling.